0: Dans le club des correspondants, nous partons en balade en forêt, les forêts dans le monde qui souffrent de la déforestation et notre première destination, l'Afrique centrale où nous retrouvons Paul Lorgerie, plus précisément en République démocratique du Congo qui abrite une partie de la forêt équatoriale du bassin du Congo, désormais premier poumon de la planète. Oui, c'est bien cela. Une
1: tache verte de 3,7 millions de kilomètres carrés au cœur du continent africain qui, selon la WWF, abrite près de 10 000 espèces de plantes, près de 400 espèces de mammifères ou encore 1000 espèces d'oiseaux. Un poumon vert dont l'avenir est en ce moment en discussion à Brazzaville, en République du Congo, au sommet des trois bassins.
0: Et quel est l'état de santé de cette forêt
1: eh bien ici, nous parlons de dégradation et non de déforestation. La RDC, vaste pays, compte parmi les moins développés au monde. Donc l'activité humaine n'a pas eu une grande incidence, malgré le fait que le très fort taux de natalité représente une menace. Mais je préfère laisser la parole au photographe Gwen dubourg -tout mieux, revenu mardi d'un voyage de dix semaines au cœur de la forêt pour un projet de livre avec l'écrivain Guillaume Jean. Ce
2: qui nous a frappé, c'est pas tant de voir une forêt qui a disparu, mais c'est plutôt une forêt dégradée. C'est-à-dire une forêt euh, vide, souvent, d'animaux, où la quasi-totalité des grands mammifères ont... a disparu, parfois d'une forêt euh, silencieuse, et, euh, et grignotée euh, par euh, la population pour faire de l'agriculture, surbrûlée, pour faire euh, du, du macala donc du charbon de bois.
1: A noter que chaque année, la forêt équatoriale perd près de 500 000 hectares de son couvert forestier.
0: Mais donc, Paul, qu'est-ce qui est mis en œuvre pour la préserver
1: de nombreux pays, et bailleurs, c'est le cas de la France comme de l'Union Européenne, sont en ce moment penchés sur le sujet. Donc plusieurs projets sont en cours d'élaboration, bien que Guillaume Jean regrette que ce ne soit pas suffisant.
0: Aucune initiative étatique et euh, quelques initiatives d'ONG, mais euh, très localisées, rarement euh, inscrites sur un long terme.
1: Ce qui est sûr, c'est que le président congolais, Félix Tshisekedi, en a fait un sujet éminemment politique et que la RDC, aujourd'hui présentée comme un pays solution, a trouvé là le moyen de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, notamment avec les crédits carbone. Et une autre menace pèse sur la forêt du bassin du Congo. Certains blocs pétroliers se trouvent en son cœur et pourraient
0: intéresser certains exploitants. Merci Paul Lorgerie, correspondant République démocratique du Congo. De France Info, on vous quitte pour rejoindre Juliette Pietraszewski en Malaisie. Bonjour. Bonjour. L'année dernière, ce Seuls trois des dix pays qui déforestent le plus ont tenu leurs objectifs provisoires et donc la Malaisie fait partie des bons élèves.
3: Oui, la Malaisie a sa place sur le podium. À ses côtés, on retrouve notamment sa voisine, l'Indonésie. Kuala Lumpur serait ainsi en bonne voie pour atteindre les objectifs forestiers de 2030. Alors comment pouvons-nous expliquer cette avancée en matière de conservation Il y a plusieurs raisons générales si l'on se réfère au rapport. L'application des lois, des investissements du gouvernement dans les institutions. Mais pour être plus concret concernant la Malaisie, on peut notamment mentionner l'engagement politique du pays en faveur de la NDPE, qui signifie pas de déforestation, pas de tourbe et pas de exploitation. Comme son nom l'indique, la mesure interdit la nouvelle déforestation et le développement de tourbières. Le but est de protéger la faune et la flore mais aussi les intérêts des communautés autochtones. Mais certaines ONG, comme Greenpeace Malaysia, rappellent toutefois que la NDPE doit être largement respectée par tous pour voir de vrais progrès significatifs. Eng Kiasun est responsable de campagne chez Greenpeace Malaysia. Certains
2: des plus grands commerçants et des plus grandes marques du monde se sont engagés à avoir des chaînes d'approvisionnement sans déforestation qui restent respectent leurs engagements envers la NDPE, ce qui signifie qu'ils n'utilisent pas de produits provenant d'entreprises qui détruisent les forêts tropicales. La NDPE constitue un excellent outil permettant à l'industrie de se réformer mais l'incapacité de l'industrie à mettre en œuvre ces politiques nuit davantage à la réputation du secteur. Les entreprises responsables doivent donc prendre position et exiger la même chose auprès de leurs fournisseurs pour prouver que les différents secteurs ne toléreront plus la déforestation.
0: Et parmi les efforts de la
2: Malaisie contre
0: la déforestation, Juliette, du côté de la presse malaisienne, on mentionne notamment un cadre autour de l'huile de palme.
3: Oui, et elle ne parle pas en l'occurrence de la récente législation européenne hein, qui fait débat ici en Malaisie. Mais d'autres choses, elle mentionne surtout la certification nationale appelée MSPO, lancée en 2015, qui implique notamment des exigences de traçabilité et concerne les entreprises et plus de 300 000 petits exploitants dans le pays. La Malaisie, tout comme l'Indonésie d'ailleurs, a en effet développé des standards de certification gouvernementaux. Mais au-delà de tous ces potentiels éléments d'explication, ce qu'on sait, c'est que Kuala Lumpur a donc atteint ses objectifs de réduction de la perte de forêt primaire en ce qui concerne 2022, mais qu'il ne faut pas crier « victoire trop vite ». Pour rappel, selon Global Forest Watch, la superficie totale des forêts primaires en Malaisie a diminué de 18% entre 2002 et 2022. Les deux premiers États concernés sont ceux du Sarawak et du Sabah, sur l'île de Bornéo.
0: Merci Juliette Pietraszewski en Malaisie et Paul Lorgéry en République démocratique du Congo. Vous étiez tous les deux aujourd'hui dans le club des correspondantes France Info.